0: La economía despierta. La economía despierta. Entrevista. Estamos en comunicación telefónica con Marcos Carbonelli, quien es doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, y ha llevado adelante distintas investigaciones respecto al universo evangélico. ¿Cómo te va? Buenos días, Marco. Javier Vicente saluda. ¿Cómo estás, Javier? Buen día. Gusto en conocerte. Bueno, para mí también es un gusto. Gracias por esta oportunidad para hablar de un tema que se ha puesto nuevamente en agenda a raíz de la serie de Netflix El Reino. Eh, nos gustaría que nos... Eh, primero, que, que nos cuentes qué te parece esa, esa serie respecto a un mundo que vos conocés bastante, que es el mundo evangélico.
1: Bueno, a ver, la serie se presenta como una ficción, con lo cual quizás no haya que pedirle a, con respecto a retratar fielmente el mundo religioso. No obstante, eso se generó también a una controversia intensa en el espacio público porque bueno a mi juicio también los autores jugaron un poco con la idea de ser fieles a la realidad y sobre todo marcar una preocupación política con respecto al avance de estas iglesias en el espacio público. Y ahí es donde bueno, uno empieza a pensar, ellos mismos habilitaron la idea de una interpretación de la realidad. Entonces ahí se tensiona un poco esa idea y se genera la polémica.
0: Claro, ¿y cuánto hay de ficción? ¿Y cuánto hay de algo que podríamos decir tiene que ver con lo que sucede... En, ...en la cotidianidad, en la realidad.
1: No, hay muchas ficciones. En verdad, no se puede tomar digamos, el pie de la letra de lo que ahí se representa... ...porque hay muchísimas diferencias y mucho sesgo en esa, en esa representación. Un, eh, un, sí,
0: un, un tema puntual, que, que bueno, el nuestro es un programa de economía política... Eh, sí. Y llama la atención eh, el poderío económico de la iglesia uh -huh. que está representada en esta ficción. ¿Eso es real? ¿Hay un poder económico de, del culto evangélico en Argentina?
1: A ver, si, si bien es cierto que hay iglesias evangélicas grandes, lo que se conoce como media iglesia, que congregan eh, en bueno, tiempos normales este, 8.000, 10.000 personas por, por, por fin de semana, y que, bueno, obviamente mueven mucho dinero en ese sentido. No tanto eso, en verdad, el común, el, el promedio de las iglesias evangélicas argentinas no se corresponde con esa, con ese formato, sino más bien con iglesias pequeñas, de mediano eh, alcance, muy eh, inscritas en la lógica barrial, digamos, y donde el pastor, en verdad, pertenece a redes vecinales o inclusive parentales. Y, digamos, ahí se presenta un pastor con con mucho poder político, con mucho poder económico y en verdad está lejos del, del, del promedio.
0: Claro, vos mencionaste el tema del poder eh, político. ¿Cuál es el poder político de eh, las iglesias evangélicas hoy en Argentina? Eh, también se lo asemeja mucho a la situación de Brasil. ¿Eso tiene asidero? Sí.
1: No, justamente ahí es donde uno empieza como a, a tallar la diferencia entre la ficción y la realidad, ¿no? Sí. La verdad que el poder político partidario. De las ideas evangélicas la Argentina eh, tiende a cero, tiende a, a ser muy marginal y no tiene nada que ver con el contexto de Brasil. Eh, en Argentina, todas las veces que han intentado algún tipo de variante de partido confesional, digamos, fracasaron. Y las experiencias que fueron exitosas fueron muy locales y muy circunscritas a la lógica local. Eh, entonces, no hay que buscar en la arena partidaria, a mi juicio, como la politicidad evangélica más exitosa, sino el otro tipo de intersecciones con lo político, que tienen que ver más con eh, su acción, eh, digamos, social y su capacidad de poder participar en políticas públicas, y también, por otro lado, en su intervención de más en debates que tienen que ver en la última década y un poquito más con la extensión de derechos sexuales y reproductivos, cómo se han posicionado en esos debates, con quién se han aliado, qué argumentos han exhibido en el espacio
0: público... ¿Y cómo son esos argumentos? Es decir, ¿hay un voto evangélico o hay un lobby evangélico respecto a este tema puntual?
1: Voto evangélico no hay. Lo que sí hay, iglesias que se han posicionado fuerte en el espacio público y que en ese posicionamiento, en su mayoría, a contrario, la lógica de extensión de derechos, eh, bueno, han actuado en una alianza, uno puede decir, inédita inédita con el mundo católico.
0: sí una alianza bueno. inédita con el mundo católico por cómo sería sí, eso a ver sí, o sea, disculpe, ha habido un enfrentamiento en el pasado con el mundo católico claro,
1: históricamente históricamente son mundos que han competido por la filigresías ¿no? durante buena parte de, de buena parte han competido por ese espacio que el catolicismo ha visto con, digamos con ojos de sospecha pero en las últimas décadas, con el avance de, de ese mundo, bueno, de, de lo que decía antes, ¿no? De la extensión de derechos, del feminismo y demás, se han producido ligazones en el espacio público entre pastores y este, obispos, por ejemplo, o eh, que decía que esté en contra de esa extensión de derechos.
0: Es decir que nosotros podríamos decir que eh, en, en estos temas en debate en la actualidad eh, el voto el, bueno vos decís que no hay un voto evangélico pero las iglesias evangélicas han sido más conservadoras o han sido conservadoras y han tenido eh, oposición a este avance en, en estos derechos
1: sí claro sí 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 igual una parte de ella, una parte de eso porque lo que hay que tener en cuenta es que se trata de, de mundos de mundos muy fragmentados sí o sea vamos, no eh, no hay como una un, un, no es una escritura vertical como el mundo católico sino que son iglesias muy autónomas
0: ajá, muy autónomas aquí en su funcionamiento
1: eh, su funcionamiento es lógico, claro eh, porque en el mundo evangélico está atravesado por lo que se llama el denominacionalismo donde cada ca, donde cada denominación tiene muchísima autonomía para autoorganizarse y también para para posicionarse en el espacio público.
0: Bien, te cuento a la audiencia que estamos dialogando con Marcos Carbonelli, quien es doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET. ¿Cómo es la lógica barrial de las iglesias evangélicas? Si es que existe una lógica barrial. Vos mencionás, uno de tus libros es el crecimiento, eh, el título hace referencia al crecimiento en los barrios del culto evangélico, pero que no se ve plasmado en las urnas. ¿Cómo es la lógica? Y, ¿Y si hay alguna vinculación con algún partido político, más allá de no tener representantes directos?
1: A ver, la vida barrial es, se desprende de lo que yo decía antes, que tiene que ver con que el pastor suele ser en, en comunidades barriales, un vecino más, que, que pasa por un proceso de conversión, y a partir de allí, bueno, digamos, se engancha con el mundo evangélico, y comienza a extender su, su feligresía en redes parentales, en redes vecinales. Como el pastor es un digamos un nacido y criado en ese espacio barrial, eh, digamos su pastoral también comprende actividades dentro de ese barrio, que pueden ser merenderos, actividades, talleres contra la violencia de género, comunidades terapéuticas para el abordaje problemático del consumo de drogas, etcétera, etcétera. Bajo esa lógica comienza a gravitar ese tejido social, a estar, digamos, referentes dentro de esos mundos barriales. Y eso es lo que, lo que, un poco la investigación que, que vertebró mi tesis primero y el litro después, lo que mostró que a partir de ese anclaje territorial, de esa densidad política a nivel local, es lo que lo lleva, sobre todo en el Gran Buenos Aires, a establecer contactos con diferentes líneas dentro del peronismo, por ejemplo. O
0: eh, sea que, que la vinculación partidaria, eh, podríamos decir, está más cercana al peronismo hoy.
1: Sí, de hecho. Eh, la mayoría de, digamos, lo que tengo con la articulación entre entidades políticas y religiosas, eh, la mayoría de los pastores pentecostales se sienten más cercanos del peronismo, sí, porque digamos su mira la experiencia religiosa y su propio proceso de conversión dialoga con una identidad primera, una adhesión primera a ese peronismo. Entonces, digamos, después esta esta articulación naturaliza la relación entre el mundo de la política y el mundo religioso.
0: Pero no, no, hay, no hay una representación directa, ¿no? Es, o sea, es median nada más. Exactamente. No, no están representando,
1: digamos, a un pueblo evangélico o un voto evangélico, sino que están mediando, en muchos casos, entre, por un lado, el Estado y sus agencias en el territorio, haciendo más efectivo, más concreto, ciertas políticas públicas, y, de otro lado, también median, se convierte en una suerte como de representación ficticia momentánea de sus propios barrios ante el Estado. Entonces van como ejerciendo esa doble representación, una especie de representación bifronte. Son el Estado en los barrios, son el barrio ante el Estado.
0: Claro, y ahí, eh, pues, si son el Estado en los barrios, eh, sí. notas que en, en esta competencia por llegar al Estado, bueno, estamos de hecho en un periodo eh, electoral, sí. Eh, sí. hay... ¿Determinados candidatos que están mirando a los pastores, que están mirando en el territorio, para traer votos desde ahí? Bueno,
1: eso suele ocurrir, digamos, las las elecciones o, las, o los momentos electorales funcionan como una especie de campaña que incentiva, eh, un momento de incentivo para acercarse al mundo religioso. Yo creo que igual, dado el tiempo que ha pasado y la experiencia acumulada, más que buscar el voto evangélico, lo que buscan son referentes que les permitan tener un termómetro de lo que está pasando a nivel territorial. Eh, como digamos, vías de llegada a los, los lugares más alejados de la burocracia estatal. Y eh, eso por un lado. Y por el otro también porque necesitan, insisto, una vez que le llegan al poder, necesitan también interlocutores para hacer, ejecutar estas políticas públicas. Entonces, más que el tema del voto, o pedir el voto a los pastores, que de por sí es problemático para ellos mismos, para los pastores, porque corren el riesgo de dividir la feligresía y corren el riesgo de adaptar su suerte a la suerte de la política. Eh, digo, no es gratuito ese, ese pasaje. Frente a eso, prefieren más bien actuar como interlocutores eh, entre el mundo de la política más formal y el mundo de la sociabilidad barrial.
0: Claro, o sea, más, más eh, con lo institucional que con los partidos políticos, sería algo así.
1: Claro, exactamente, sí, 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 Más sí. con las gestiones municipales, por ejemplo, con las gestiones de, de por, el, por ejemplo, en el, con este momento de pandemia, hubo muchísimas reuniones y encuentros entre eh, agencias estatales de diferente nivel, municipales, gobernadores y hasta el presidente. Los han convocado para que participen en esas políticas de contención, de campaña de vacunación, etcétera, etcétera.
0: ¿Cómo es el, 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 el perfil o si existe un perfil o un anclaje de clase de los quienes participan en el mundo evangélico?
1: Sí, el anclaje de clase es claro. Digamos, el tectonismo, que es como la, la variante más fuerte de ese mundo evangélico que crece, son sectores populares, clases medias o, clase, o también de clases bajas. En ese mundo demográfico es donde crece el, el, el evangelismo.
0: ¿Y cómo financian su actividad?
1: Las pequeñas iglesias financian su actividad mediante la práctica del digamos del diezmo, que es digamos que los fieles dejan el diez o a el veces menos por ciento de sus ingresos en la comunidad eh, digamos de, de fe y eso se distribuye, se horizontaliza y a partir de ahí se pagan gastos, luz, eh, alquiler del, del lugar, si fuera el caso, etcétera, etcétera. Ya las iglesias más grandes Ah, y además el pastor no vive de esa actividad religiosa, sino que tiene su trabajo propio. Son docentes, remiseros, barbañiles, múltiples actividades. No viven de ser pastor.
0: Es muy lejos o sea, de la es... creencia popular, ¿no? De la creencia generalizada, está es, es, es lo, que, lo que sucede con el financiamiento.
1: Sí, exactamente. Entonces, digamos, se importan como problemas de otros lugares, cuando en verdad no condicen mucho con la realidad de esas iglesias a nivel este, local o incluso en Argentina son pocas las iglesias que se autofinancian o que el pastor vive de eh, su actividad pastoral así casi a un nivel profesional si quiero
0: bien eh, una, una última pregunta Marcos y te agradezco por supuesto por el, por este este tiempo eh, porque no se habla de la, de la religión católica y política por lo general no o por lo menos en los últimos tiempos eh, ¿por qué crees que sucede eso?
1: Yo creo que, que, a ver, que el mundo católico ha sido un mundo hegemónico en su contacto con la política. De hecho, eh, bueno, la, la ley argentina, el eje jurídico argentino marca una desigualdad. ¿no? En la, en, digamos, el mundo católico, la iglesia católica, español es la única iglesia que este, es financiada por el Estado argentino, que está reconocida en la Constitución, aunque el Estado no es confesional y eh, hay un vínculo privilegiado con la política. Lo que ha ocurrido, me parece que con el avance de ciertas leyes y con cierto cambio también en el, el recambio generacional en el mundo de la política profesional, bueno, la Iglesia ha perdido ha perdido capacidad de poder imponer sus visiones en eh, el mundo legislativo y algunas veces importantes que se han promulgado en el último tiempo. Entonces, es un poco como, hay una idea como de retroceso en esa capacidad de influir en la conducta política de aquellos que toman decisiones. Eh, y que inclusive no ha, ese proceso no se ha revertido inclusive con el papá de Francisco digamos. en Argentina en los últimos tiempos se han producido cambios importantes a nivel legislativo ley de matrimonio igualitario ley, ley de, de género ahora la ley de aborto y digamos, más allá de la lobby de sus influencias ese proceso se ha vuelto como irreversible y, y muestra un poco esa, esa erosión del poder católico el espacio público.
0: Y que no es que eh, eh, no, no existe un cambio por el poder de otras iglesias, como la evangélica en, en este caso. O sea que estamos lejos de, un, de un, lo que sucede en Brasil. Sí,
1: está lejos, sí, claro. No es que hubo un reemplazo de una por la otra, sino que, inclusive, fíjate que en el último debate por el tema de la iniciación se aunuaron las fuerzas del mundo católico más conservador con el mundo evangélico más conservador y tampoco eso pudo frenar digamos, la victoria del feminismo y del movimiento de la diversidad sexual. Hubo mayor sensibilidad en la clase política hacia ese segundo actor que era hacia los primeros religiosos.
0: Bueno, Marcos, te agradezco muchísimo por esta comunicación y bueno, nos has ayudado a entender un tema de actualidad como es el del de mundo eh, evangélico en la política.
1: Bueno, la gracia soy yo, espero haber sido piano y estoy a la orden para cualquier otra comunicación.
0: Gracias, un abrazo. Pasó Marco Carbonelli por La Economía Despierta. La Economía Despierta.